0: O Supremo Tribunal ia votar essa semana, passou para a semana que vem. O novo marco temporal. Pela Constituição, as terras ocupadas pelos índios, até 88, não se discute, são deles. Querem um novo marco temporal. Isso, caso aprovado, ao arrepio da nossa Constituição, podemos de imediato ter uma decisão judicial para que se demarque no Brasil uma área equivalente à região sul do nosso Brasil. É mentira. Isso simplesmente inviabiliza. Invi... Inviabilidade.
1: Inviabilidade.
0: Inviabilidade.
2: Que porra é essa, Batata?
0: Inviabilizaria o nosso agronegócio. É mais uma mentira. Nós praticamente deixaríamos de produzir, de exportar. Sequer teríamos como garantir a nossa segurança alimentar
3: fear by definition, is the action of deliberately arousing public fear or alarm about a particular issue.
1: A indústria do
4: medo.
5: A cultura do medo. A responsabilidade de limitar as exportações e criar estoques reguladores é do governo. E o que aconteceu nessa área? Falta de planejamento. O presidente contou uma série de mentiras nesse, nessa fala. Ele falou, olha, o Brasil, o agronegócio vai quebrar. Não, não vai. O Brasil não vai, não vai poder mais exportar commodities. Não, vai poder sim. O brasileiro vai passar fome com isso. Mentira. O mundo que compra commodities agrícolas cada vez mais exige dos países fornecedores o cumprimento de normas e princípios preservadores do meio ambiente e dos interesses dos povos originais. O naco moderno do agronegócio quer operar com tecnologia e com respeito ao meio ambiente e às pessoas. O que acontece é que esse grupo anacrônico do agronegócio, que apoia Bolsonaro, ele está falando com eles, olha, eu vou brigar com o STF por vocês. Né? E o Bolsonaro espera que em resposta venham tratores, venham... É, caminhões, em apoio a ele no 7 de setembro também. Querer estipular esse marco temporal é uma agressão à Constituição, a uma visão humanista de mundo e à economia brasileira, que sofrerá certamente graves prejuízos com as inevitáveis sanções que advirão dessa postura agressiva em relação ao meio ambiente e aos povos originários por parte, do, por parte do nosso Estado.
0: Caso isso seja é aprovado, eu tenho duas opções, não vou dizer agora. Para bom entendedor, Meia palavra, basta Bolsonaro voltou a se manifestar contra o marco temporal Para delimitar as terras indígenas E chegou a afirmar que poderá não aceitar a decisão do STF sobre o assunto Mas já está decidida qual é essa opção É aquela que interessa ao o povo brasileiro. Não fode, meu irmão. É aquela que está ao lado da nossa Constituição. Não fode, meu irmão. O que for decidido lá, pelo outro poder, tem reflexo nos outros dois poderes, Legislativo e Executivo. É verdade. Freios e contrapesos. E nós representamos, sim, de verdade, de fato, pelo voto a população brasileira. Flashback. Presidente, o artigo 85 da nossa Constituição, ele é bem claro quando diz, incorre em crime de responsabilidade o Presidente
4: da República que interfira nos trabalhos do Legislativo. End of Flashback Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 Sessão 3 Da Responsabilidade do Presidente da República Artigo 85 São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra. Dois pontos. Inciso 1 A existência da União Inciso 2 O livre exercício do poder legislativo do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes Constitucionais das Unidades da Federação. Inciso 3. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Inciso 4. A segurança interna do país. Inciso 5. A probidade na administração. Inciso 6. A lei orçamentária. Atenção. Inciso 7. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. O cumprimento das leis e das decisões judiciais.
0: O artigo 85 da nossa Constituição, ele é bem claro. CONCORDAMOS! Então bundão é um Jair. Medo
5: e delírio
0: em Brasília. Ah! É uma canalice que vocês fazem.
3: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite... Por enquanto.
3: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em WordPress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 969 a 972. Ah, é. Foda-se. Que no um rabo, gente. Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora. Bora.
0: Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória.
3: A primeira opção para mim tá bom. Durante encontro com líderes evangélicos em Goiânia, Bolsonaro tentou dar um tom dramático ao analisar suas
5: perspectivas para o futuro.
3: Perdemos agora o Peru. Não, sacanagem. Apesar de que isso seria bastante dramático. Eu tenho três alternativas para o meu futuro: estar
1: preso. Sim, 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 sim.
0: Ser morto. Uh! Ser morto. Que drama! Tremendo drama! Ser morto. Chega de frescura, de mimimi. Ser morto. Esse cara é o cara que fica reclamando do mimimi, mas no fundo é ele, entendeu? É ele que é o mimizento.
3: Ou a vitória? A verdade é que devia ter sido assim. Eu tenho
0: três alternativas: estar preso. Está preso Está preso
3: Essas são as únicas três opções que a gente vislumbra aqui Mas curioso ele tá considerando a opção da prisão, né? Pelo menos é um sinal de realismo
0: Pode ter certeza A primeira alternativa preso não existe
5: Claro que existe Ao descartar a hipótese de ser preso Tá
0: errado Ele disse acreditar que está fazendo a coisa certa Você é maluco, é? Que não deve
1: nada a ninguém Mentiroso E portanto não poderia ir parar na cadeia Tudo
0: errado Ó papuda, lhe espero.
3: Boa estadia lá, valeu! Bora pro Hélio Gaspari na Folha no dia 28. O um ministro de Bolsonaro imaginou uma cena catastrófica ao estilo dos pelotões palacianos. Abre aspas. Se um mandado de busca contra o presidente é expedido pelo STF, a Polícia Federal Duas letras, PF. vai até o Palácio e o encontra cercado pelo Exército. O que acontece? A PF vai retirar os soldados? Oh, cara. Fecha aspas. A construção é improvável, mas ficando-se no campo da fantasia pode-se refrasear a questão. A Polícia Federal vai até o Palácio e o encontra cercado pelo Exército. Ela volta nos dias seguintes. O que acontece? O exército ficará cercando o palácio para descumprir uma ordem judicial? Nem Woody Allen, no seu filme Bananas, imaginou uma cena tão ridícula. O Gaspar está se referindo a uma matéria do valor econômico. Então vamos a ela. Matéria do Murilo Camaroto, do Fábio Murakawa e da Luísa Martins. Nos últimos dias, o Valor conversou com vários representantes dos dois poderes. Ontem, o ambiente no Palácio do Planalto era tenso, a ponto de um ministro, dentre os poucos que tem acesso a Bolsonaro, levantar a hipótese radical, caso o STF decida, por exemplo, expedir mandado de busca e apreensão contra o presidente e seus familiares. Abre aspas, se o mandado de busca contra o presidente é expedido pelo STF, a Polícia Federal vai até o Palácio e o encontra cercado pelo Exército. O que acontece? Vai dar merda! A PF vai Tirar nos soldados? Não sei! Fecha aspas indagou um ministro. Em outras palavras, o auxiliar de Bolsonaro disse que seu chefe não apenas deixará de cumprir uma ordem judicial, mas também convocará as Forças Armadas para protegê-lo. Pode isso, Arnaldo! Bolsonaro é investigado em quatro inquéritos abertos pelo STF. Por essa razão, em tese, pode vir a ser alvo de diligências relacionadas aos processos. Interrogatórios, por exemplo, fazem parte dos procedimentos formais da justiça. O presidente tem feito várias acusações ao Supremo que, segundo ele, estaria, abre aspas, jogando fora das quatro linhas da Constituição, fecha aspas. Já encheu o saco isso, pô! Consultado sobre se Bolsonaro estaria de fato disposto a promover ruptura institucional, um militar com cargo no governo disse é possível. Ao mesmo tempo advertiu que ninguém pode prever a extensão de uma quebra da ordem constitucional dessa monta, se haverá desobediência do presidente a uma possível ordem judicial, ou se ele está mesmo disposto a colocar tanques na rua. Será mesmo? Nessa equação, é preciso considerar a disposição do exército em atender ao pedido, não a uma ordem, porque só pode se dar dentro da lei do presidente. Ordens absurdas não se cumprem. Indagado sobre se si, o comando da principal das forças militares ob obedeceria a essa demanda? A fonte respondeu... Essa é a grande questão. Hodes absurdas não se cumprem. O maior incômodo de Bolsonaro, informa o um ministro com acesso livre ao gabinete do presidente, é com o um inquérito das fake news.
0: Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito.
3: Que tem levado a prisões e ordens de busca e apreensão contra aliados do presidente. Segundo ele, o principal temor é que o vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, seja alvo de operação similar à que provocou a prisão do presidente do PTB, Roberto Jefferson. Abre aspas, se tiver prisão de filho, essas coisas... Aí ele, o Bolsonaro, vai pra cima. Fecha aspas, disse.
4: Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não.
3: A fala de Heleno, de que se o artigo 142 existe no texto constitucional é sinal que ele pode ser usado. Não, brother. E as ameaças de Bolsonaro são mais do que mera retórica. Elas encontram respaldo entre militares lotados no Palácio do Planalto ou na esplanada dos ministérios. Temos hoje
0: um país governado por loucos.
3: Com quem o valor tem conversado nas últimas semanas. Na visão desses militares, as Forças Armadas devem mesmo intervir caso o atual conflito entre Planalto e Supremo não cesse. Militares também compram o discurso do presidente de que há conspiração em andamento no STF conspiração. para viabilizar a candidatura de Lula e fraudar a eleição presidencial do ano que vem, para apiar Bolsonaro. A ideia de um golpe, porém, não é unanimidade no meio militar. Entre os que se opõem à ideia está o vice-presidente Hamilton Mourão, Bom dia. que nos bastidores classifica essa hipótese como uma loucura. Os
0: poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, né,
5: chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Enfim, a hipocrisia.
3: Mas voltemos às declarações presidenciais. Porque, como a gente já disse lá na introdução, o Bolsonaro resolveu insinuar que não vai cumprir decisão judicial, não. O Supremo
0: Tribunal ia votar semana, passou pra semana que vem. O novo marco temporal. Reduzindo, resumindo, o que é isso? Teu cu! O que é isso? Isso... Não existe. Pela Constituição, as terras ocupadas pelos
3: índios até 88 não se discute. São deles. Pois é, na Constituição não tem nada disso. Não há qualquer marco temporal. Olha só o que diz o artigo 231 da Constituição. Capítulo 8 Dos Índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios
4: sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a união demarcá-las. E fazer respeitar todos os seus bens.
3: Aí você pode pensar, ah, mas tá aí o marco temporal, ó. Ele fala as terras que tradicionalmente ocupam. Mas aí tem o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as
4: por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumados. Costumes e tradições.
3: Pois é, essa questão no marco temporal foi uma invenção do ministro Menezes de Direito quando dá decisão acerca da Raposa Serra do Sol. Aí agora querem usar esse mesmo precedente para tudo, que seria um absurdo. Afinal, no extremo, os povos indígenas poderiam falar: ó, oh, a gente ocupava tudo aí antes da Constituição de 88, pode devolver.
0: Essa proposta no Supremo já tem dois votos contrários a nós, contrários, portanto, à Constituição, querem um novo marco temporal, que seria o que vivemos hoje em dia. Isso caso aprovado ao arrepio da nossa Constituição, podemos de imediato ter uma decisão judicial para que se demarque no Brasil uma área equivalente à região sul sul do nosso Brasil. Imaginem mais uma área somando ao 14% de território já demarcado. Esta nova área somando aquilo que seria equivalente aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso simplesmente inviabilizaria o nosso agronegócio. No
3: nosso episódio de sexta, um executivo da Companhia Nacional de Abastecimento desmentiu o presidente. E lembrou que o agronegócio e o governo vivem dizendo que o aumento de produtividade não vai se dar com novas terras, mas com tecnologia. E o que que Bolsonaro está sugerindo? Que áreas atualmente usadas para pasto e para soja no Brasil vão ser tomadas pelos povos indígenas? Ou será que o que ele está dizendo é que ele quer desmatar mais?
0: Mano, corra, rapaz. Não. Nós praticamente deixaríamos de produzir, de exportar. E entendo pela dimensão do fato, sequer teríamos como garantir a nossa segurança alimentar. Tenho certeza. Caso isso seja é aprovado, eu tenho duas opções. Não vou dizer agora, mas já está decidido. Qual é essa opção? É aquela que interessa ao povo brasileiro. É aquela que está ao lado da nossa Constituição.
3: A partir disso, conclui-se que ele supostamente pretende descumprir decisão judicial, se vier contrária a esse suposto marco temporal. E falando em Marco, diz aí Marco Feliciano: Decisão judicial não se discute, se cumpre. Muito obrigado. Não é fácil decidir. Até em casa, muitas vezes, conversando
0: com a nossa esposa, sabemos da dificuldade de decidir um assunto. Na maioria das vezes, nós. Nós cedemos, mas no governo federal não é diferente. Quê? Na maioria das vezes, nós cedemos, nós cedemos, mas no governo federal não é diferente.
5: Estando bom, pelo menos provisoriamente, para ambas as partes, Celso Mano,
1: aqui, agora. Porra. Fala direito, porra.
0: Fala direito, rapaz. Pior do que uma decisão mal tomada é uma indecisão. De cara! O que for decidido lá, pelo outro poder, tem reflexo nos outros dois poderes, legislativo e executivo. E nós representamos, sim, de verdade, de fato, pelo voto a população
3: brasileira. E numa reviravolta impressionante...
5: A, dramatic turn of events.
3: a gente vai falar agora do Talibã. O deputado Jair Bolsonaro, há cinco anos, fez um projeto para adoção de ações contra-terroristas. Na época, contou com a ajuda do Major Vitor Hugo, então assessor parlamentar. E esse projeto periga ser aprovado em resposta, acredite você, à tomada do Afeganistão pelo Talibã. Caralho! Segundo a ONU, trata-se de uma espécie de licença para matar.
0: Entre a vida de um policial e mil vagabundos ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra
3: 111 vagabundos. Ele disse isso mesmo? Bora pro Evandro Éboli no dia 30 no Globo. Embora o Brasil jamais tenha sido alvo de ações de grande porte reivindicadas por grupos terroristas internacionais, o relator da proposta, deputado Sanderson, do... PSL, do Rio Grande do Sul, diz que o país precisa estar alerta. O projeto tem 32 artigos e prevê a formação dos agentes públicos contra o terrorismo, incluindo militares das Forças Armadas, das polícias e membros da Agência Brasileira de Inteligência, ABIM. ABIN. O projeto também autoriza o uso de identidade falsa nessas operações, permite infiltração dos agentes em movimentos e centraliza essas ações na Autoridade Nacional Contra Terrorista, que venha a ser o presidente da república que beleza agora é ou não é a mais suprema das ironias um sujeito que planejou explodir uma adutora do guandu, e não sei se por burrice ou por realmente querer chamar atenção, mostrou os desenhos para uma jornalista da veja se tornar a autoridade nacional contra a terrorista, e antes o problema fosse só essa ironia, palavras do Vitor Hugo nessa semana abre aspas, não podemos ficar expostos, no afeganistão o Talibã tomou o poder com a saída desastrosa do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Brasil pode sim ser alvo de ataques terroristas, fecha aspas, alega Vitor Hugo. Você sério? Pois é, um importante aliado do presidente, cereja no bolo, ainda desceu pau no Biden, presidente de um dos nossos principais parceiros comerciais. Isso depois dos americanos saírem de uma reunião com o Bolsonaro espantados, porque o Bolsonaro disse a eles que o chefe deles é um presidente ilegítimo e que quem ganhou a eleição tinha sido Trump. Shifty, dishonest guy. CPI. A CPI tem muito bem coberta, obviamente. E vocês devem ter reparado que a gente ignorou a CPI nas últimas duas semanas. Cristiano, eu não aguento mais CPI. Puta que pariu. No começo da CPI, falava-se mais do assassinato em massa que ocorreu por ação e omissão do governo. Mas, no fim das contas, a maior parte do tempo da comissão vai ser gasta com corrupção. Que, óbvio, é um absurdo, mas que parece que fica pau a pau com genocídio, sabe? Fica um pouco essa sensação. Talvez porque o genocídio seja mais óbvio e mais facilmente diagnosticável, mas diz muito sobre o povo brasileiro que muitas pessoas só têm se comovido quando entrou o fator corrupção na história, sabe?
0: Corrupção!
2: Atentai,
3: Brasil! A notícia é de quinta passada, mas é uma das denúncias mais absurdas que apareceram na CPI. Guilherme Bausa no G1 no dia 26. A CPI da Covid recebeu nesta quinta-feira, dia 26, uma denúncia formal feita por um representante de médicos e ex-médicos da Prevent Senior, em que afirmam que a operadora de saúde e o governo federal fizeram um acordo no início da pandemia do coronavírus para testar e disseminar as medicações do kit Covid, como cloroquina, ivermectina e azitromicina. Você
0: começou a tomar o quê? Na terça mesmo eu comecei a tomar hidróxido de cloroquina, a anita e azitromicina na quarta-feira. Logo... Kit completo? Kit completo. Tá o coquetel aqui, tá ok, pessoal?
3: Pois é, usaram idosos como cobaias. Olha só que beleza. Os idosos, as pessoas mais vulneráveis aos vírus, e já se sabia disso à época, e também mais vulneráveis a medicamentos em geral. O primeiro desdobramento do acordo entre a Prevent e o governo federal, segundo a denúncia, foi a pesquisa feita com mais de 600 pacientes para testar a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19, realizada entre março e abril do ano passado. O resultado teria sido manipulado para que os resultados fossem favoráveis ao uso da cloroquina contra a doença. A denúncia afirma ainda que a Prevent realizou uma série de tratamentos experimentais em seus pacientes, muitas vezes sem que houvesse consentimento deles. O texto diz que pacientes foram usados como cobaias humanas para testar as medicações contra a Covid.
0: O médico tem a liberdade total... É mentira. ...para trabalhar com o paciente. Total. É mais uma mentira. E esse é o dever do médico. É uma obrigação e um direito dele. Não tem um remédio específico, ele trata da melhor maneira possível. Por isso, os índices foram lá para baixo. É mentira.
3: Quem trouxe a denúncia à CPI foi o senador Humberto Costa. Entre as coisas que o hospital orientava era que os pacientes e os seus familiares não tivessem conhecimento de que essa experiência estava sendo feita, que não tivessem conhecimento de que estavam sendo administrados esses, esses medicamentos. Se tem é que isso foi um acerto entre a direção do hospital e o governo federal contra aquelas orientações que havia do Ministério da Saúde no período do ministro Mandetta. E o chamado gabinete paralelo está por trás dessa, ele era o elo entre o Prevent Sênior e o Governo Federal. É. Mengele Style, que quadro, hein? Hoje eu me considero o um médico da liberdade no Brasil. Bom, o mínimo que se espera é muita gente presa do governo ao final. Entre os tratamentos não convencionais mencionados está a ozonioterapia, um
4: catéter fininho, a
3: flutamida e a heparina inalatória. A denúncia é acompanhada por mensagens de WhatsApp de diretores da empresa. É claro que eles deixaram rastros para trás. Agora a gente quer ver do lado do governo. Certamente deve ter um e-mail oficial no meio. Os médicos alegam que eram coagidos pela Prevente a prescrever as medicações do tratamento precoce de forma sistemática e que há um acompanhamento rigoroso do número de kits prescritos. O senador Randolph Rodrigues disse que os crimes narrados na denúncia são de lesa humanidade. E é por isso que tem que ter esperança de condenação em corte internacional. Vem Tribunal de Aia! Simone Tebet comparou os relatos com o que aconteceu em Manaus. Babaca do caralho. Pois é, esse aí é o nosso presidente da república. Imitando pacientes desesperados em busca de ar. Médicos que trabalharam na linha de frente da Covid-19 na PreVente Sênior afirmaram a Globo News que tiveram que fazer plantões nos hospitais da PreVente quando estavam infectados com o novo coronavírus. Tem
0: que trabalhar. Atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa. Porra!
3: Ficou nervoso.
0: Eu apelo a todas as autoridades do Brasil que revejam essa política e permitam que o povo vá trabalhar.
3: Pois é, no hall de vilezas apuradas pela CPI, essa aí vai estar tá lá em cima. A denúncia diz ainda que eles foram proibidos de usar equipamentos de proteção individual. Seu bosta, seu obtuso, seu ser maldito. Abre aspas, há inclusive uma determinação que aqui consta do processo da não utilização de máscaras, porque o objetivo era exatamente disseminar o vírus no ambiente hospitalar, para que assim pudesse ser feita uma pesquisa que constava da utilização de cloroquina, de azitromicina, de ivermectina com os pacientes, fecha aspas. Mas... Pois é, protocolo para não utilização de máscaras No meio de uma pandemia de um vírus respiratório Dentro de um hospital Seu bosta, seu lixo É então, um ser tão repulsivo para a senadora Simone Tebet, do MDB, a ação pode ser considerada tentativa de homicídio. Abre aspas, isolado já seria um crime, um crime contra a saúde pública, um crime que pode beirar, inclusive, tentativa de homicídio. Porque, veja, nós estamos falando de uma clínica particular que, através de mensagens, manda aqui uma recomendação aos seus médicos, primeiro exigindo, dizendo para eles, vocês não vão ter máscaras para tratar, cuidar de pacientes, a não ser em casos excepcionais. Intragável! Eu espero que você se for... Então, isso é exposição a risco de contágio e consequente morte de uma pandemia, de um vírus que, na época, março, abril e maio, como está aqui, e agosto, nós não sabíamos ou estávamos tomando conhecimento da gravidade da mortalidade. Fecha aspas, afirmou. Sim, aprendeu-se muito durante a pandemia, mas nessa época, por causa da experiência da China e da Itália, já sabia muito. Mas e o Conselho Federal de Medicina, hein? Deve ter ficado muito orgulhoso com a liberdade desses médicos. A Globo News teve acesso a conversas em aplicativos de mensagens de grupos da Prevent que confirmam o relato dos profissionais. Em um dos diálogos, um diretor da imprensa orienta os subordinados a medicar todos os pacientes com problemas respiratórios com hidroxicloroquina e azitromicina sem avisá-los disso, apesar de serem medicamentos sem indicação para Covid-19. A reportagem também obteve prontuários médicos e outros documentos que mostram o uso de práticas vetadas pelo Conselho Federal de Medicina, como a ozônio 3. Terapia. A Prevente Senior disse na ocasião ao Globo News que jamais coagiu funcionários. Tá bom, aham, uhum, aham. Uhum. A Prevent Senior, então, está dizendo que os médicos faziam isso por livre e espontânea vontade.
1: Aham, uhum, sei.
3: A representação ao Ministério Público foi acompanhada de fotos de uma conversa em um grupo de médicos da Prevent. Um diretor da operadora escreve, abre aspas, Bom plantão a todos e enfatizo a importância da prescrição da flutamida 250mg de 8 em 8 horas para todos os pacientes que internarem, fecha aspas. O que você vai fazer? Nada. A flutamida era comercializada para o tratamento de acne até 2004. Naquele ano, a Anvisa emitiu um alerta para que o remédio não fosse utilizado para nenhuma finalidade que não fosse fosse o tratamento de câncer de próstata, depois que quatro mulheres morreram de hepatite fulminante fazendo uso da medicação. Lamento, quer que faça o quê? Na bula da flutamida, o fabricante diz que o remédio não deve ser usado por mulheres e que a única indicação é para tratar câncer na próstata. O CFM diz que os médicos têm autonomia para prescrever o remédio que acharem adequados ao paciente. Essa defesa de
5: autonomia médica não vale... O erro médico. Isso não é autonomia, isso é erro. Prescrever um medicamento para o qual não existe evidência científica. Evidência de que tem benefício é erro
3: médico. Isso não é autonomia. Mas, segundo esses médicos, não é o que acontece na Prevent Sênior. Um deles foi demitido depois de se recusar a dar essas medicações. Abre aspas, eu deixei de prescrever por um único dia, acreditando nisso. Autonomia. E acabei sendo chamado à diretoria com orientações bem claras de que eu deveria prescrever a medicação. E o que ficava implícito era que, se não prescrevesse a medicação, você estaria fora do hospital. É simples
0: assim. Um manda e o outro obedece.
3: Voltei a prescrever a medicação por ter sido obrigado a prescrever. A autonomia, na verdade, é zero. Você não tem escolha de deixar de prescrever. Se você não prescreve, você vai ser demitido. Fecha aspas, afirmam um deles. Uma segunda médica fala que a prescrição do kit COVID. Tá um
0: coquetel, eu Aqui. Tá
3: aqui, é uma orientação padrão para todos os pacientes. Eles contabilizavam o número de kits. Fecha aspas. Numa conversa de março do ano passado, um diretor da empresa anuncia o início do protocolo com hidroxicloroquina e azitromicina. E orienta os médicos a, abre aspas, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa. Fecha aspas. Ou seja, a dar a medicação de forma escondida. Em outra mensagem de maio de 2020, outro diretor mostra um gráfico Indicando queda na distribuição dos kits e cobra a equipe. Abre aspas, Não podemos perder o foco, voltamos a ter rendimentos ruins, não podemos perder o tônus. O monitoramento das entregas de kits é diário. Outra mensagem com a mesma orientação foi enviada no dia 15 de novembro por WhatsApp. Novembro, quando já se tinha plena certeza de que vários desses medicamentos não funcionavam. Não só não funcionavam, como podiam fazer mal. É uma das denúncias mais brutais da CPI até aqui. E olha aqui, o que não falta é crime grotesco. E é crime em tudo quanto é lugar. Vamos pro Johans Ehler na coluna da Malu Gaspar no Globo no dia 26. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, informou ao Ministério Público Federal do Amazonas que os pesquisadores que testaram a proxalutamida em hospitais do estado em fevereiro passado não cumpriram a norma que obriga a comunicação de mortes e efeitos adversos ocorridos durante a pesquisa de forma espontânea e em 24 horas. Aqui a é ciência de qualidade com alto padrão ético. Num ofício enviado ao Ministério Público Federal Que apura irregularidades no estudo O coordenador da comissão, Jorge Venâncio Afirma que tal omissão é uma falha grave Em resultados divulgados numa entrevista coletiva Transmitida pela internet em março Os responsáveis pelo ensaio clínico Disseram ter registrado 153 mortes Entre 594 voluntários Entre as vítimas fatais, 12 tinham tomado remédio E outras 141 placebo
5: Eles anunciaram que encontraram uma droga com 92% de eficácia contra a maior pandemia da história. É óbvio que isso seria alguma coisa que chamaria a atenção das melhores revistas científicas do mundo. É a ciência de má qualidade que está sendo feita. E há indícios, inclusive, de que em pelo menos uma das publicações desse grupo, os dados foram fabricados. Então é muito esquisito um grupo ter encontrado a cura uma doença muito grave e nenhum jornal de grande prestígio científico aceita publicar. Eu tenho explicação para isso, quer dizer, e é muito claro. Esses estudos estão metodologicamente tão mal feitos que não deveriam ter sido publicados em lugar nenhum.
3: A proxalutamida vem sendo tratada pelo presidente Jair Bolsonaro como a nova promessa de cura para a Covid-19. Proxalutamida. Trata-se de um bloqueador hormonal desenvolvido na China que também está em teste para o tratamento do câncer de próstata. O grupo de pesquisadores que conduziu o estudo no Amazonas, liderado pelo endocrinologista Flávio Cadegiani, está sendo investigado também pela realização de um ensaio clandestino sem autorização nem da Conep e nem da Anvisa, que submeteu cerca de 50 pessoas ao tratamento com a proxalutamida no Hospital da Brigada Militar de Porto Alegre, em março. O caso foi revelado pelo portal Matinal. Pelo telefone, Venâncio confirmou ao Globo que o estudo gaúcho não foi sequer registrado no sistema da comissão. A rigor, o grupo também não tinha autorização para realizar o ensaio no Amazonas. No ofício realizado ao MP, o coordenador da Conep confirmou uma informação já publicada nessa coluna em junho, a de que a pesquisa realizada pelo grupo de Cadegiani era para acontecer na clínica do endocrinologista em Brasília e não no Amazonas. O documento, datado de 12 de maio, também afirma ser impossível aferir a eficácia de 92% na redução de mortes que os pesquisadores atribuíram ao medicamento experimental. O dado, propagandeado pelos médicos na live de março, chamou a atenção da comunidade científica brasileira e internacional. De promessa milagrosa, os números passaram a ser vistos com desconfiança. Mas, segundo consta no ofício ao MP, a comunicação dos falecimentos, abre aspas, não ocorreu de forma espontânea, fecha aspas. Abre aspas, ressalte-se que o pesquisador não encaminhou ao sistema CEP-CONEP qualquer notificação de evento adverso grave durante toda a execução do estudo. O relatório parcial, onde constam os eventos adversos, foi Submetido somente após solicitação formal da CONEP. Fecha aspas, disse Venâncio. O
5: efeito da próxima luta mida sobre é, é, Covid-19 é nenhum. Não tem nenhum motivo para ele funcionar. Essa história é uma história longa e mal contada. Na verdade, ele não é usado ainda para câncer de próstata. Ele é um candidato. Não é um uso off-label, porque não tem label.
3: O documento da CONEP não detalha o total de óbitos registrados ao final da pesquisa, que só terminou em abril, mas fontes da comissão relataram que o número informado por Cadegiani passou de 200, algo alarmante mesmo para um estudo conduzido durante a pandemia. O ofício também ressalta que o estudo foi registrado em Brasília e jamais poderia ter sido conduzido no Amazonas, onde contou com o suporte da rede privada de hospitais SAMEL. Ao Ministério Público Federal, Venâncio salientou que os dados apresentados pelos pesquisadores indicam que a maior parte dos óbitos ocorreu no grupo placebo e que, portanto, não teriam relação com o uso da proxalutamida. Abre aspas, exceto se o pesquisador realizou algum procedimento não previsto no protocolo de pesquisa, o que não é conhecido por essa comissão. Fecha aspas, ressaltou. Isso porque o estudo foi registrado como o duplo cego, formato no qual pesquisadores e pacientes não devem saber quem, de fato, tomou a droga.
5: Eles afirmam que é um estudo duplo-cego, que são estudos duplo-cegos, tem vários indícios que eles não são duplo-cegos, que, na verdade, o, o pessoal envolvido sabia quem recebia que tipo de tratamento. Né? Para a gente ter certeza que o efeito que a gente está observando se deve ao medicamento, o que, que você faz? Cada paciente que aparece, um programa, um computador, sorteia um número e coloca ele no grupo que vai receber a droga, ou no grupo que vai receber o placebo. E nem o paciente, nem o médico, sabe se está dando para esse paciente a droga ou o placebo. Nos estudos desse grupo, eles usam sempre a mesma técnica de randomização. Em vez eles sortearem para cada pessoa que chega para que, que grupo ele vai, eles dividiram em blocos de 10 pacientes. Então, os 10 primeiros que chegam vão para um grupo, depois 10 vão para o outro, depois 10 vão para o outro e assim por diante. Isso é um método de, de aleatorização, de randomização, muito primário que ninguém usa, quer dizer, eles decidiram usar isso. Por quê? Porque é muito difícil cegar, quando você está usando o método de cegar no sentido de o pesquisador, o, o médico que está atendendo os pacientes, não saber para que grupo foram esses pacientes. Então, na verdade, os médicos que se diziam cegados, sabiam quem estava recebendo placebo e quem estava recebendo a droga. Inclusive, no estudo aqui do Hospital da Brigada, apareceu um paciente que disse, eu me voluntarei para receber a droga e me salvei graças a ela.
3: A dúvida é relevante porque um dos principais pontos levantados por especialistas críticos ao estudo é que a ocorrência de uma quantidade expressiva de mortes em um dos grupos necessariamente teria de levar à interrupção do trabalho, para que os autores se certificassem de que os óbitos não estavam sendo provocados pela proxalutamida. Afinal, pelo menos em tese, ninguém sabia quem estava tomando placebo e quem recebia o remédio. Em entrevista concedida à reportagem em abril, ao tentar justificar a não interrupção dos trabalhos, Cadegiani admitiu ter conhecimento de como os voluntários estavam distribuídos nos grupos. Após a publicação da reportagem, os pesquisadores alteraram o registro do estudo na plataforma Clinical Trials, a mais utilizada internacionalmente, e reconheceram que o pesquisador e o investigador presencial não estavam cegos. O Ministério Público Federal questionou Venâncio sobre essa irregularidade. Ele afirmou que, se realizado deliberadamente, o desvio, abre aspas, constitui grave falha na condução do ensaio clínico e má conduta científica, fecha aspas, além de infração às normas do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisas com seres humanos. E é engraçado porque se você pesquisa Cadegiani ou Flávio Cadegiani no YouTube, por exemplo, você vai achar vídeos dele no canal do Samel, do Pingos nos Is, da Jovem Pan, uma live com o Girão, outra live com o Zimmerman, uma participação no Opinião no Ar do Luiz Ernesto Lacombe, uma live com o Peck, que é um dos médicos que supostamente fazia parte do tal gabinete paralelo, e também uma live no canal da Leda Nagli. Ou seja, o cara foi realmente abraçado pela alt-right brasileira, né? O coordenador da CONEP também asseverou que o índice de eficácia apresentado pelos pesquisadores não poderia ser confirmado, dada a falta de transparência no material apresentado à comissão. Isso porque, segundo Venâncio, os autores não demonstraram em nenhum momento que o grupo placebo e o conjunto de voluntários que recebeu a droga são comparáveis e balanceados, ou seja, que foram avaliados sob as mesmas condições clínicas e demográficas. Abre aspas, a diferença encontrada entre os grupos, que leva ao cálculo da eficácia de 92%, pode ser decorrente de viés de seleção, ou seja, alocando-se os pacientes mais graves no grupo controle do placebo e os com melhores condições clínicas no grupo experimental que recebeu a droga. Caso haja confirmação de que o pesquisador tinha conhecimento prévio do grupo de alocação, reforça-se a possibilidade do viés de seleção, fecha aspas, reportou o coordenador. Em outras palavras, sem o acesso pleno às informações do estudo, como relatado pela Conep, é impossível atestar a real eficácia da proxalutamida. Pois é, fora o fato de que 92% é simplesmente bom demais para ser verdade, né?
5: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelerimbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio. Porra, relação ao oh, caralho, porra,
2: não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, moro,
3: cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja: loja. Medo e em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
5: Não lhe dou a parte. Bora. Não lhe dou a parte
3: estavam
1: loucos de saudade de mim, né? Essa voz lasciva, esse sotaque aconchegante. A editoria sensual aqui do Medo e Delírio não anda lá muito movimentada, né? No meio dessa distopia, né? Sabe como é que é, né, porra? Mas até que enfim surgiu a oportunidade, eu vou desfilar a minha sensualidade por aqui. E eu tenho convidado,
2: hein? O ex-presidente Lula. Ô companheiro, você sabe que não é convite porra nenhuma. Eu tô preso nessa porra desse podcast. Parece aquela mestre, mestre do mago, Lá, aquele, aquele baixinho careca, Onyx Lorenzoni dos infernos, Lula. Você pode
1: não ter opção, mas estão dizendo por aí que você tem opção. Pô, que piada horrorosa. Ator pornô. O Merval, fica na moral aí. Porra, amadurece, cara. Tem quantos anos? Um ator pornô também. Porra, chato pra caralho. Lula, tu viu a coluna do Merval? Lê aí pra gente um dos trechos mais tórridos da coluna do Merval,
2: hein? aí vocês acharam que eu ia ficar de fora, eu? Olha, pra começar, a coluna se chama As Coxas do Lula. E olha, eu medi aqui, deu 86 centímetros de prazer, quer dizer, de coxa. Em breve eu volto com outras medidas. O Neide, você é uma senhora, senhora já... Senhora é o caralho, porra! Olha, esse podcast não faz o menor sentido. Mas vamos lá, então. As coxas saradas de Lula transformaram-se em objeto de desejo de homens e principalmente de mulheres. Muitos elogios à sua forma física, alguma desconfiança. Será que é montagem? aí, o Merval escreveu isso mesmo, companheiro? Pornô. Pornô. Oh, vocês dois, Merval
1: e Raiz, pode sair daqui. O Lula agiliza aí que o pessoal ainda quer ouvir quatro horas de xadrez
2: verbal. Olha, eu tô me sentindo um pouco desconfortável, mas vocês estão cagando, né? Vamos lá, volta. Ó, <coughs> oh, vou imitar, vou imitar o... o... o Temer. Uma pastilha. Uma pastilha. Pô, ficou só assim, né? Só, só posso imitar ele mesmo. Mas tá, volta. Um lula sorridente escondia os cabelos cor de prata com um boné esportivo, apesar da noite avançada. Porra, que coisa brega. E não foi só sua coxa musculosa que chamou a atenção dos fãs. Estava de sunga. E houve até quem comemorasse sob ela. Não, não, não vou ler isso, sabe? Pô, eu tenho neto, porra. Olha, eu digo foda-se. Eu tenho neto também, e eles que se explodam. Sabe a avó que tem, porra? Então foda-se. Eu leio, ó. Estava de sunga e houve até quem comemorasse sob ela o preceitido Bilal do Lula. <risos> <risos> Ai, que delícia. Lula, me acode aqui que fiquei nervosa. Olha, eu vou embora porque eu tô constrangido. Não é pra ficar falando do meu pinto em público por aí, porra. Ai, me leva, me leva com você.
1: Pô, já que eu fui abandonado, a gente encerra, né? É isso aí. Mais uma vez, sozinho. Ator pornô Prefiro ficar sozinho do que com você, Merval, porra Porra
5: Porra Porra Porra, porra. Putinha do poço
0: Problemas Porno. Pornô Pornô Para ele, pipo de craque Para ele, pipo de craque
3: Para ele, pipo de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
4: Parte terminal do aparelho digestivo
0: Pum, que baú do baú Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma